0: Днес ще говорим от а, един текст, който се намира в посланието на апостол Павла към Колусяните, втората глава, първият и а, доседният стихове. И как кажа, днес ще си позволя малко да направя нещо, което не е много препоръчително проповедниците да правят. Ще се справя на две думи, които са, които са много важни, а, понеже нали, пасажът е малко по-дълъг и, и за него може да се говори доста, има, има какво да се говори. Но аз искам да насочим вниманието си само към две думи. И съм загубил днешната проповед вкоренени и изграждащи се. И ще видите защо, когато прочетеме текста, ще бъде лесно да хванеме това. Така, Колусяни 2 глава от първи до 7 стихове, там се казва «Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия, и заради всички, които не са ме видели лично, за да се укрепят сърцата им и съединени с любов за всяческо обогатяване, с съвършенно разбиране, да познаят тайната на Бога и на Христос, о когото са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието. Както виждате до момента, само колко много неща има, за които можем да говорим само в тия стихове. Павел продължава, каза казвам това, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи, защото, ако и да отсъствам тялом, но духом съм с вас и виждам с радост вашия порядък и вашата твърда вяра в Христос. Поради това, както приехте Господ Исус Христос, така и живейте според учението му, вкоренени и изграждащи се върху Него и утвърдени в вярата, както сте научени, преизпълнени с благодарност. Заради нея. Амин. Ще насочим своето внимание основно към а, стихове 6 и 7 и особено към две думи в стих 7, които са вкоренени и изграждащи се, в някои български преводи се казва назидани, за тези от нас, които сме по-млади, да поясня. Коренът на назидание е зида, т.е. това е отново строителен термин, така че а, изграждащи се е просто по-модерната дума за това нещо. Вкоренени и изграждащи се или вкоренени и назидани. Сега няколко думи за посланието на апостол Павел към колосяните, което е написано около 62-та година а, след Христа, към една църква, която най-вероятно той лично е основал. И Павел пише това послание, за да адресира криви учения, които съществуват там, които касаят две основни области. На първо място, едното криво учение касае централното място на Христос и върховенството му над творението, над спасението, над откровението и като цяло над църквата. Тоест, в тази църква има богословски проблем относно... Не само естеството на Христос, но това над какво владее той, над какво е поставен той. И Павел пише, за да адресира този проблем. И след това, втората причина, която Павел пише, е да подчертае или да разясни на вярващите в колос истинското, истинското естество на новия живот в Христос и изискванията към вярващия следствие на този нов живот. Тоест, в тази църква имало два проблема. Единият е бил... По-стрикно богословски, свързан с Христос и Неговата власт. И колко интересно, другият проблем в църквата е бил свързан с християнския живот. Как проблемите в богословието или в неправните вярвания, в кривите учения, по някакъв начин са довели до проблеми в християнския живот. И когато Павел. Пише на колосяните и особено в тези 6-7 стихове, на които ще обърна внимание. Понеже в стих 6 започва с думите поради това, много е важно да си, да си дадем сметка поради кое. Щом нали? започва с тези думи, трябва да видим какво се случва преди тях, за да знаем защо Павел ги казва. Трябва да разбираме за какво става въпрос. В стих 4 Павел дава причината, поради която казва следващите неща. Казва... Казвам това, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. Тоест Павел пише тези неща, за да предупреди вярващите в колос, да не бъдат измамени, да не бъдат излъгани, да не бъдат заблудени в вярването си. И след това казва думите, на които ние разбира се днес ще обърнем внимание. Тоест целта е да предпази вярващите от заблуда, в трудните времена, в които те са живеели. Сега нека да си кажем следното нещо. Всяко време, всяко историческо време, има своите теготи. Има своите предизвикателства. Нашето време също има своите предизвикателства. С доктор Танасов, преди да започна богослужението си, говорихме, че предвид събитията, които се случват, онова, което е било, няма да бъде същото. Какво ще бъде, не знаем. Как ще бъдат нещата, не знаем. Но едно е сигурно. Няма как да се върнем в 2019 В 2020 Няма как да стане. То в 2020 никой не иска да се връща, тогава да йде коронато. Но в 2019 нали, преди това, към, към, към уна нормалност, няма как да се върнем. Една нова обстановка има в, в света, как, как ще се развият нещата? Предстои да видим. Нашето оплувание е в Бога. Но всяко време има своите теготи. Ако си мислим, че по, че по времето на постопавал не е имало военни кампании на Римската империя, не е имало повишаване на данъците, не е имало преследване на една или друга група от хора, жестоко се въжим. Всяко време има своите теготи. Нашето също. Затова е важно да разбираме какво ни казва Божието време, Божието Слово, извинявам се, за време като нашето. И така, преди да разгледаме конкретно тези две думи, трябва да обясня нещо, което е много важно и за съжаление не се разбира в българския текст на Библията. Начина по който апостол Павел изгражда това изречение, вкоренени и назидани, както се казва в някои български текстове, или вкоренени и изградени в други, Павел си играе с граматиката. Коренени е в минало време, най-просто да го кажем, в смисъл това е нещо, което се е случило, то е факт. Обаче, когато говори за назидани, времето, което използва е сегашно продължително. Това е българския еквивалент. На, на гръцки се наричат по друг начин времената, но в смисъл това е българския, това е българския еквивалент. Идеята в, в тази граматическа игра е Павел да разкрие една богословска истина. Вкоренение е нещо, което е станало. То е факт. Обаче назидани не е нещо, което се е случило веднъж, а е нещо, което се случва постоянно и то продължава да се случва. Така че когато мислим за вкоренени и за изграждане, трябва да мислим по този начин. Еното е нещо статично, едното е нещо, което нали, пускаш корени и оставаш там. Докато другото е нещо, което постоянно се случва в живота на вярващия. Това е идеята на Павел. Това е нещо, което постоянно върви в нашия живот. И така, първата дума, която Павел използва е вкоренени. Това, което тук виждаме, е Павел да използва метафора, за да можем по-добре да разберем за това, за което говори. Вкоренени, т.е. той говори за корени. За какво служат корените? Корените служат за това да дават храна така да се каже, на растението или на дървото. Чрез корените дървото получава необходимите жизнени сокове, това, което взима от почвата, за да може да, да е живо. Да съществува. Корените също говорят за устойчивост. Здравина. Здравина. Колкото по солидни, дълбоки са корените на едно дърво, толкова по в трудни условия може да устои то. Нали така? И така, когато Павел използва тази метафора и говори за вкоренени, идва образ в главите на неговите читатели. Сега, в наше време, не знам да, да питам ли, да искам ли да дигаме ръце, колко от нас сме съдили дървета. Знам, че един ще има със сигурност, който е седил много дървета между нас, но така за, за повечето, които сме тук, градски хора, най-вероятно това не е нещо, което ми се е случвало да правим много пъти, ако се е случило веднъж, е нещо добре. Но, но когато Павел пише в вкоренени, хората веднага там, неговите читатели разбират за какво става въпрос вкоренени дълбоко, защото те знаят в ония климат... В Мала Азия, ако едно дърво не е вкоренено здраво, какво означава това? Означава, че няма да оцелее. Означава, че няма да дава добър плод. Устойчиво си здравена. дървена. Когато говорим за функцията на корените като доставящи храна до дървото, нека да попитам, с какво се храни християнина? Понеже ако корените служат за храна, нормално е да си зададем въпроса с какво се храни християнин. Разбира се, най-бързия отговор ще бъде с Божието Слово, с Библията. И това е вярно. И това е правилно. Но нека ви предложа, че не е само с Библията. Да, Библията има централно място в хранителния режим на християнина. Но не е само Библията. Ние се зареждаме тогава, когато сме в Божието присъствие. Тоест, личната връзка с Бога, времето ни в Неговото присъствие е храна за душата ни. Тоест, не е достатъчно само да четеме Божието слово. Само да следваме плана за поръчите на църквата, Приятели, който между другото е страхотен план. Искам да благодаря на Стан за това, че не препоръча този план, страхотен план. Колко години сме чели, какви ли не планове сме ползвали, страхотен план тази година. Просто Бог да благослови стан. Така че въпросът не е само дали ползваме плана за прочит, дали, дали четем Божието слово. Въпросът е дали прекарваме време в Божието присъствие. Защото тогава, когато сме в Божието присъствие, ние се зареждаме, ние получаваме този импулс, който не може да дойде по друг начин. Разбира се, тогава, когато служим на другите, ние получаваме храна, която другите нямат. Помните ли тази история за Исус, който беше седнал до един кладенец, а неговите ученици бяха отишли да купят храна от съседния град. И там дойде една самарянка. Исус се заговори с нея. И тя повярва и когато учениците се върнаха и му даваха храна, той каза, не съм гладен, защото аз имам храна, за която вие не знаете. Тогава, когато служиш на другите, това те храни по начин, по който другите не разбират. Бог работи в тебе по начин, който е уникален тогава, когато служиш на другите. Тогава, когато говорим за функциите на корените, като даващи устойчивост, колкото по дълбоко са корените, толкова по-устойчиво е дървото. Нека ви кажа нещо. Корените говорят за идентичност. Не на празно, не само в български язик, а в много езици съществува този въпрос. Къде са твоите корени? За какво става въпрос тук? Обиждаме хората и ги наричаме дървета ли? Това е обида тогава, когато наречеш някой футболист, че той е голямо дърво. Но тогава, когато хората си задават въпроса къде са твоите корени, става въпрос за идентичност. Става въпрос с какво се идентифицираш. Корените говорят за идентичност. И нека ви кажа, че много съвременни християни нямат идентичност. Пак ще го кажа. Много съвременни християни нямат идентичност. Ако ги питаш къде са им корените, те не знаят. Те си мислят, че християнството е започнало с тях. Те си мислят, че понеже четат Библията, християнският живот е започнал от тях и от тяхното лично преживяване. Каква заблуда е това? А да попитам, как точно четеш Библията? В смисъл тази Библия как е дошла от, до тебе? От небето ли е паднала? Някой е превел? Някой е издал? Кой е човек? Откъде е дошла? Так, такива въпроси не се задават. Особено в нашето индивидуалистично време. Всичко започва от мене. Преди това всичко трябва да бъде съборено и аз да започна да строя наново. Аз ще революционизирам християнския живот. Ще направя нещо неправено до сега. Сериозно. Две хиляди години църква и ти ще направиш нещо, което не е правено до сега. И ще измислиш доктрина, с която до сега църквата не се е борила. Някакво криво учение. Ще се роди нещо ново, което не е минало през никоя църква в никоя епоха. Годлак! както казва Лиам Нисен. Няма как да стане. Но много хора живеят, говоря за християни, живеят без идентичност. Я обичам, като говоря с някой такъв християнин, и го питам, нали, къде са твоите корени или. Аз а, аз съм Христов. Не, не си Христов, само да това да ти кажа. Няма как да си Христов. За да си Христов трябва да знаеш откъде идваш. трябва да имаш корени. Не е въпрос просто аз си чета Библията и се моля и слава на Бога ми. Не. Не е на празно Бог е дал да съществува църквата като семейство, към което да принадлежиш. И ако се замислим, ако си зададем тия въпроси, къде са нашите корени, можем да стигнем до отговори, свързани с нашата идентичност. Защо сме такива, каквито сме, защо църквата е такава, каквато е. Защо някои от нещата са добри, защо други не са чак толкова добри и така нататък. Ако си зададем този въпрос, свързан с корените. Тоест, това, за което става въпрос тогава, когато говорим за корени, е за идентичност, но също става въпрос за осмислене на вярата. Осмислене на вярата, не просто, как да кажа, папагалско повтаряне на а, заучени християнски фрази, а осмислене. Осъзнаване на богословски концепции. Разбиране на вярата. Не готови формули, а посветено и задълбочено отношение към Божието Слово. Разбиране на ценностите на църквата. Това защо ни има? Защо сме заедно? Виждате ли, корените говорят. Корените говорят. И когато Павел пише на колосяните, вкоренени, и Павел е човека, който е основал тази църква, колосяните разбират за какво става въпрос. Колосяните знаят какво им казва Павел. Те знаят откъде са дошли, те знаят кой им е говорил, за да повярват. И когато Павел им казва, вие трябва да сте вкоренени, той ги връща към онова време, в което той им е говорил в което Той има е благовество, в което Той е основал тази църква и е задал посоката, в която да се движат. Така че тогава, когато виждаме тази дума вкоренени, тя е предизвикателство за нас. Тя е предизвикателство за нас. Защото тя не ни позволява просто да се черкуваме. Просто да минаваме през рутината на християнския живот. Защото, приятели, ако виждаме нещо през през изминалите две години, докато беше пандемията, ако виждаме нещо сега през тази семица, е, че ние нямаме гаранция, дали няма да дойдат ветрове, дали няма да дойдат трудни времена. Всъщност имаме точно обратната гаранция. Ветрове ще дойдат и трудни времена ще дойдат. И ако ние нямаме дълбоки корени, ние имаме проблем. Защото не сме готови за трудните времена, които неминуемо ще дойдат. Бог, вярвам, ни предизвиква с тая дума днес, вкоренени. Да си се въпроса, колко сме вкоренени. Къде сме вкоренени? И втората дума, която е в този стих, назидани, или както казахме в сегашно продължително, постоянно назидаващи се или постоянно изграждащи се. Казахме, че Павел използва метафори. Изграждащи или назидани говори за строеж. Сега, за да се построи една сграда, са нужни най-малкото архитект, проектант, строители. И имаме благословение между нас да има проектант с най-малко сгради в София, в Лондон също. В древността, в общи линии, тези три функции на архитект, проектант и строител, са се събирали в една личност. Обикновено този, който е бил реално архитектът, той е бил и проектанта. И много често е бил човекът, който ръководи строежа. Който въобще не ни покрива около 80% от работата на проектанта. Ако питаме мая тя това ще ни каже. Архитектите там рисуват, но тези, които правят сградата да работи, са проектантите. Нали така? Абсолютно. Изграждането или зидането говори за наличието на такъв, такава личност, Която обединява в себе си тези умения. Или екип от хора. Но, приятели, това означава преднамереност. Това означава преднамереност. Това е високотехнологичен процес. Това не е нещо, което днеска ти хрува и си казва, днеска ще построя тук една къща. И почваш да строиш. И не става така. Правиш четежи, правиш разчет, викаш правилните хора. Това е нещо, което се прави преднамерено. И тогава, когато Павел говори за назидаване или за изграждане, става въпрос за нещо преднамерено. Не за нещо, което става случайно. Не за нещо, което ти хрува да го правиш и го правиш и просто правиш нещо друго. Не, не, това е, това е нещо, което изисква внимание. Освен строител или човек, който да обединява, личност, която да обединява тези умения в себе си, изграждането или строежа говори също и за материал, с който да се работи. Трябва да има материал, с който да се работи. Това означава не само тухли и вар, означава локация. Тази локация добра ли е за строеж? Говори също за почвата. Тази почва подходяща ли е тук да се строи на нея? Има ли необходимите материали за този строеж? Каква е гледката? Спомням си, преди години, едни приятели живееха в един не лош апартамент, обаче беше на място, което гледката не беше много добра. Беше до една спирка на метрото и като треща на балкона се виждаха гробищата. Даже вене се пошегувах с тях, че на излезе и се загледам, а, мога да локализирам така на око, къде е гроба на Войчо ми, примерно, защото беше в тези гробища. Не, не е приятна гледка. Тоест, има много неща, които влизат в, в тази Част от изграждането, свързана с, с материалите или с това, което е налично. И както казахме, глаголното време, използвано тук, говори за постоянен процес. За нещо, което се случва през цялото време. Което, да го кажем на християнски жаргон, е ученичество, приятели. Процес на ученичество. Он е процес, в който ние не просто веднъж сме повярвали, слава на Бога, от нататък си продължаваме там, на където сме били, а следваме Христос и кога го следваме? Следваме го в понеделник, във вторник, в сряда, тая година, другата година, до края на живота си постоянен процес. Както ни се казва, в причи, пътят като видеото на праведните като виделото на разсъмване. Развиделява се, докато стане съвършен ден. То е съвършен ден, съвършенно светъл, е в небето. До този момент е процеса на развиделяване. Това е ученичеството. Тогава, когато Павел говори на колосяните за изграждане, за назидане, става въпрос за ученичество. Става въпрос за следване на Исус всеки ден. Всеки ден. А нека ви кажа, че много християни, след като повярват, не стават ученици на Христос, а стат как да кажа, да използвам една така дума авери на Христос. Нарочно не използвам думата приятели, защото думата приятел носи със себе си едно сериозно значение, носи със себе си разбиране за посвещение, носи със себе си разбиране за, за жертва, нещо, което правиш за приятелите. Но има християни, които започват да се държат с Христос, все едно са авери. Едно, как да кажа, фамилиарничене. Без да има трансформация в живота. Без да има ученичество. Без да има следване. Без да има реално преживяване на Божието присъствие. Извън емоционалното. Говоря за това, което променя. Постоянно изграждащи се означава да не спираме по пътя на ученичеството. Да не спираме по пътя на ученичеството. Реално да преживяваме Божието присъствие. Във време на хваление, Във време на молитва. В предаване на Бога. В водителство, получаване на водителство от Бога. Нека ви кажа нещо. Ако ако не усещаме Божието присъствие, тогава, когато сме в хваление, тогава, когато се молиме, трябва да си зададем въпроса защо. Убеден съм, че в много от случаите ние знаеме защо преди да сме си задали този въпрос. Има случаи, в които съм говорил с, с хора, а, които като, нали, виждаш, че нещо ги измъчва, че не, не могат да се могат както трябва, не, не са въвлечени в това или не са а, отдадени във времето на хвиление. Когато почнеш да говориш, и обикновено излизат неща, които са в отношенията, неща, свързани с някакъв вид предразсъдъци или различни разбирания. Нека ви кажа нещо. Когато заставаме да хванеме Бога, не става въпрос за стил, не става въпрос за музика, не става въпрос за. Пеене на гласове, разделено. Не става въпрос за инструменти. На първо, на първо място, преди всичко друго, става въпрос за отношение на сърцето. И няма инструмент на света, няма хармония на света, която да ти оправи отношението на сърцето. И ако си позволяваме да, как да кажа, да пропускаме или да изчакваме или да сме по-пасивни, понеже хвалението е едно или друго или трето, искам да ви питам, кой касае това? Хвалението? Пастора? Или твоето отношение с Бога. Защото за това става въпрос. Ако сме пасивни в молитвата, защото някой се моли прекалено силно или прекалено слабо, защото някой се моли на езици или пък не се моли на езици, това не е проблем на този човек. Това е наш проблем. Проблем с нашото сърце. Защото ние трябва да застанеме пред Бога. И ако оставаме на тия неща да ни спират, ние препятстваме Божието действие в нас. За това е толкова важно да разберем, че това изграждане, то е растеж в нас. Това ученичество е свързано с реално преживяване на Божието присъствие. Във време на хваление, в молитва, в предаване на Бога, в водителство от Бога, приятели. Кога последно те е водил Бог за нещо? Кога последно Бог ти е казал да се молиш за някой човек? Или, или си усетил? Усетил си, абе, искам да се моля за този човек и му предлагаш и, и, и усещаш, че това е било правното нещо. Да го правиш. Искам да ви казвам. Аз не говоря тук на пастирска конференция, не говоря на лидерска конференция. Това е... Обикновено християнство. Това е част от нормалния християнски живот. Бог ни води. Бог ни говори. Бог ни посява в света. И когато сме посяни в света, Бог ни води как да послужиме там. Това е реалното преживяване в Божието присъствие. И то ни помага да вървим в това ученичество. Когато усещаш Бог да работи в тебе. Когато си в в, в това състояние на поклонение заедно с другите около тебе. Тогава, когато се молиш, било то в тайната си стайечка или в общата молитва, когато Бог те води да направиш нещо, някой път напълно нерационално. Реално преживяваме Божието присъствие. Това не изгражда. И разбира се, това, което служи за да можем да вървим в пътя на ученичеството. Да използваме, да развиваме дарбите и талантите, които Бог ни е дал. Ученичеството не е консуматорско. Ученичеството не е само о, да преживявам Божето присъствие колко е чудесно, слава на Бога, хващам си пъти и си правя моите неща и си гледам само себе си. Не. Използваме и развиваме дарбите и талантите, които Бог ни е дал. когато Исус призоваваше своите ученици, когато отиде при Петър и при брат му, при Йоан, какво им каза? Елате ми последите, аз ще ви направя какво? Овци на човеци. А то, до този момент те какви бяха? Бяха овци на риба. Виждате ли, онова, което беше за тях нещо естествено, беше техния поминък, Исус взе тези хора с техните способности, с тяхното разбиране и ги пусна в една друга област, обаче по някакъв начин свързана с това, което бяха правили до този момент. Понеже Исус им каза до сега сте ловили риба от сега нататък ще ловите човеци. Виждате ли как Пътят на ученичеството за тия хора не, не, не свърши с последването на Исус. Той започна с последването на Исус. И оттам нататък те трябваше да използват онова, което имаха, да го развиват, за да могат да бъдат учениците на Христос, понеже Исус от това ги беше извикал. Така че, за да може този процес на изграждане в нас да, да, да се случва постоянно, за да можем да вървим в този на ученичеството. Това означава да използваме и да развиваме дарбите и талантите, които Бог ти е дал. Не да погребваш таланта, който Бог ти е дал. Ако можеш да пееш, пей, ако можеш да свириш, свири. Ако служиш, служи. Каквото, каквото ти е дал Бог, каквото ти е дал в сърцето, каквото умение ти е дал, ако, а, да получаваш, получавай, да проповядваш, проповядвай. Ако е да, да показва състрадание, покази състрадание. Каквото ти е дал Бог и използвай го. Това е част от твоя път на израстване. И също така, идва ден, в който ще застанеме пред Христовото съдилище. И ще даваме сметка за това, какво сме направили с това, което сме получили. И разбира се, накрая, за да може това нещо да се случва постоянно, този процес на ученичество, това изграждане, за да се случва постоянно, реално да преживяваме Божието присъствие, да използваме и развиваме дарбите талантите и постоянно да правим това. Постоянно да го правим. Всеки ден. Всеки ден. Вкоренени и постоянно изграждащи се. За това говори Павел на колосяните в тези стихове. Това е Божията воля за нас. Не просто ходещи на църква, не просто броящи се за християни, вкоренени и постоянно изграждащи се. Преди няколко месеца се запознах с един човек. Няма му казвам името. Ще че, че е в Бангладеш. Преди 20 години Бог го призвава да работи в Бангладеш като част от младежи с мисия. И не знам колко знаете за Бангладеш, но това не е най-добронамерената страна към християните и особено към служителите християни. И когато Бог го призва, той чу един въпрос много ясно. И то въпрос е: Готов ли си да умреш за мен? Готов ли си да умреш за мен? И понеже той в този момент се моли за това дали да ходи в Бангладеш, той счита, че това въпрос е доста важен и събира, събира своето семейство, съпругата си, децата си и им казва, молих се за нашото пътуване в Бангладеш, обаче това е въпросът, който чувам и вие трябва да бъдете част от това решение. Слава Богу, 20 години вече този човек служи там, в една много трудна ситуация. Няма, за сега не е имало, как да кажа, така прекомерна заплаха за живота му. Но. но той всеки ден живее като един човек, който е взел това решение. Готов ли си да умреш за мен? И всъщност, Понеже Той ми разказа тази история при няколко месеца. Вчера обясняваше как нали, кани хора да дойдат там да послужат. Това, че каза всеки път, като канах хора, всеки път им задавам този въпрос, защото това е въпросът, който Бог ми е задал. И, и хората трябва да знаят, че, че има първо има опасност, второ може да има цена това да дойдеш да служиш тук на това място. Готов ли си да умреш за Евангелието? Колко Абстрактно звучи този въпрос за Западния човек. Ние не живееме в страна, където се налага да умираме за Евангелието. А, ние, ние считаме загонение неща, които, как да кажа, да речем, нетърпимост. Има нетърпимост към вярващите, към евангелистите, примерно, да кажем, да се сложиме в една голяма група. Има нетърпимост. Но, приятели, това не е гонение. Има нетърпимост. След това може да има, как да кажа, лишаване от някакъв вид права. Но това не е гонение все още. Гонение е тогава, когато цената е твой живот. Моя живот. И ние в Западния свят, на някои му казали... Там бил на работа, казали му, че не може да си носи къщето И сега всички сайтове християнски. Огромно гонение настана в Англия. Енасто и Одеса отишла на работа с и Те и казали, че не може да носи кръщче. Гонение, приятели. Гонение. И можем да говорим много за културните аспекти, за пост епоха в Европа. Можем да говорим много за тези неща. И съм сигурен, че ще стигнем до консенсус. Кое е добро и кое не е добро. Защото се пак, ще мериме с един и същия решим Божието слово. Но нека ви кажа, това, че някой ти е казвал да не си носиш кръщето, не е гонение. Това е религиозна нетърпимост по някакъв начин. Гонението е свързано с живота ни. И има места днес по света, където хората плащат Скъпа цена, реална цена с гонение в техния живот. Заради вярата си в Христос. Защо ви говоря за този човек от Бангладеш и за гоненията? Защото не е възможно да устоим в тия трудни времена, ако ние не сме вкоренени. Ако ние не сме вкоренени, дълбоко пуснати, в Божието присъствие, в Неговото учение, в Неговото слово. И ние не можем да устоим, ако не изграждаме себе си, ако не сме част от този процес на ученичество. Няма как да стане. В християнския живот няма вълшебни решения. В християнския живот решенията са винаги трудни. Винаги има цена за тях. Не са лесни за правене. Всъщност, учените са открили, че тогава, когато едно нещо е лесно за правене, най-често то не се прави. Знаете ли защо? Защото когато е лесно да го направиш, е лесно и да не го направиш. Така работи ме ние хората. Но тогава, когато е трудно, го правят само уния, които са наистина посветени. Уния, които са готови да платят цената. Уния, които са готови да стигнат до край. И Бог да ни помогне, ние да бъдем тия хора. Да бъдем вкоренени и да се изграждаме всеки ден, всяка седмица всеки месец, да се изграждаме постоянно, да бъдеме част от този процес на ученичеството. Да бъдем христови ученици, да бъдем христови последователи. За това говори Павел, като използва тия две думи, вкоренени и изграждащи се. И моята молитва е Бог да ни помогне ние да бъдем точно такива. Амин. Нека се изправим и да се молим. Господи, благодарни сме Ти. Благодарни сме Ти, че не сме оставени сами, но Ти си ни дал Святия Дух, който да ни напътства във всяка истина. И днес издигаме погледа си към Тебе. Господи, помогни ни да си дадем сметка в какво сме вкоренени. Вкоренени ли сме въобще в теб? Къде е нашата идентичност? Господи, в този ден се молим. Помогни ни, Господи, да си дадем сметка с какво се храним Преживяваме ли Твоето присъствие? Водени ли сме от Теб. Господи, в този ден помогни да си дадем сметка, следваме ли те, като Твои ученици. Господи, не искаме просто да се черкуваме. Не искаме, Господи, да се заблуждаваме Искаме, Господи, да Те познаваме. Искаме да преживяваме Твоето присъствие. Искаме да чуваме посъди. Алелуи. Искаме, Господи, да, да бъдем водени от Теб. Работи, Господи, в нас. Молим Те. ни, Господи, да бъдем такива християни, които са готови тя ни Помогени Господи да бъдем хората, които Ти желаеш да бъдем. Да говорим Твоите думи, да вършим Твоите дела. Да бъдем сол и светлина в този тъмен и безвкусен свят. Благославаме Тя Господи.
1: Porque este if the this is Виши на твоя деблодин, на твоя деблодин, на твоя на твоя деблодин, 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 на твоя God me, the war gift that is so style, make a balance. God me, the war gift that the book what team in this says God in
2: Сме към края на нашето днес, но въпреки това не бихме искали да изпуснем възможността да се помолим за ситуацията в Украина. Така че, нека заедно да издигнем а, гласа си пред Господа. И наистина голяма е трагедията, когато два християнски народа воюват помежду си. Това е много тъжно. Боже святи, ние издигаме пред теб, Господи, тази ситуация в Украина и военните действия там. И те молим, Боже, наистина ти да се а, намесиш. И, Господи, те молим да ни простиш, ако до момента сме били наивни към това, което се е случвало. И, наистина, Господи, те моля да отвориш и нашите сърца. Към хората, които ще дойдат в България от тази беженска вълна. Моля те в името на Исус Христос, Господи, да бъдеме наистина църква на място и християни на място, които чуват Твоят призив и чуват Твоя глас, Господи, и знаят как да реагират Боже. Нека наистина да не бъдеме неадекватни, но напротив да бъдеме християни, които са готови за време като това. Моля те в името на Исус Христос, Господи и Святи, да се спре проливането на кръв и наистина те, моля Боже, да няма а, жертви Господи от този конфликт, Боже, да няма невинни жертви, които са намесени там при военните действия. Моля в името на Исус Христос, който е Господ. Боже святи, Истина, още днес те моля ние да чуеме добри новини, Господи, и да чуеме за спиране на боевете. Боже святи, и молим Те за това в името на Исус Христос. Сдигаме нашите брати и сестри, които са а, в Украина, Господи, църквите в Украина. А, Истина, Боже, запази и тях, Господи. Нека Боже да бъдат светлина и сол на място, което се намират. Ние те молим, Боже, и за всички от тези, които са там по границата, Господи, и помагат на хората, които бягат, Боже. В името на Исус те молим и тях да благословиш за готовността да отворят домовете си, да дадат храна, да дадат помощ, да осигурят а, понсулон, работа за тези хора, които бягат. те в името на Исус Христос, благослови тези хора. За всичко това те молим. Амин. А, тук е краят на нашето онлайн богослужение, така че ние казваме а, приятна неделя на всички, на всички от вас, които ни гледате а ние тук ще продължим с молитва. А, може за момент да вземете вашата